0: En solo 10 días se encontraron los cuerpos desnudos de cinco mujeres asesinadas. Completamente inesperado.
1: ¿A qué nos enfrentamos? ¿Qué está pasando en Suffolk?
0: Lo que provocó la mayor persecución que se haya visto en el este de Inglaterra.
2: La policía de Suffolk se puso a trabajar de lleno, sin embargo un asesino en serie andaba suelto en Ipswich.
0: Para la policía se trataba de una carrera contrarreloj. Debían detener al asesino antes de que atacara de nuevo.
3: ¿Quién será la siguiente? ¿Ha desaparecido alguna otra chica? ¿Qué va a suceder después? ¿Voy a ser la siguiente?
0: No obstante, las pistas más importantes solo se podían ver a través del microscopio.
4: Había dos tipos de pruebas forenses que estaban siendo
0: cruciales para el caso. Las fibras y el ADN. Esta es la increíble historia de cómo la ciencia ayudó a resolver el caso del estrangulador de Suffolk. Asesinos en serie, el estrangulador de Suffolk. Ipswich es un pueblo pesquero al que la prostitución no le resulta desconocida. Pero el aumento del consumo de drogas se vio reflejado en el número de mujeres que trabajaban en las calles. Esta situación preocupa al inspector jefe Stuart Gall.
1: En la zona de Ipswich había trabajando unas 100 o más prostitutas. Muy vulnerables y en
0: peligro. Lunes 30 de octubre de 2006. Una chica de la zona, Tania Nicole, no regresa a casa. Hay algo que su familia no sabe: Tania ha estado llevando una doble vida. ¿Cuánto?
5: 50 libras. Ese es el precio.
1: 20 si quieres.
0: 30. Durante las últimas semanas, Tania había estado trabajando como prostituta para costearse su adicción a las drogas. Esta situación resulta familiar a muchas de las chicas del lugar. La forma en que desapareció Tania preocupa particularmente al inspector jefe Stuart Gall.
1: Había desaparecido literalmente de la faz de la Tierra el registro de llamadas de su teléfono mostraba una línea recta desde el 1 de noviembre no hubo un cambio significativo en las llamadas entrantes o salientes y creo que eso
0: era un motivo
1: para preocuparse
0: solo unas dos semanas después se denuncia la desaparición de otra chica Gemma Adams de 25 años como Tania Gemma hacía la calle para pagarse su adicción a las drogas
3: fue entonces cuando nos preocupamos. ¿Estarán vivas en una habitación? ¿Le habrán hecho algo a un camello Tania y Gemma y por eso han desaparecido? Cuando estás metido en drogas, nunca sabes cuál es la verdadera razón.
0: Como parte de la investigación de la desaparición de Tania y Gemma, la policía para a los conductores en la zona donde las chicas solían trabajar. Apague el motor, por favor. ¿Ha visto a las dos chicas desaparecidas? No. ¿Le dicen algo los nombres de Tania Nicole y Gemma Adams?
6: No. Esos nombres no me dicen nada. De acuerdo, continúe.
0: A pesar de haber parado a unos 500 vehículos y haber preguntado a unas 2.000 personas, no encuentran información nueva sobre las chicas. Tania Nichol lleva desaparecida alrededor de un mes. Gemma Adams, 16 días. La esperanza de encontrarlas con vida empieza a ser cada vez menor. La mañana del 2 de diciembre, el técnico del agua, Trevor Saunders, está comprobando Belstead Brook en busca de obstrucciones después de que las intensas lluvias causaran inundaciones.
2: Vi lo que en un primer momento creí que era un muñeco, un maniquí y me metí en el agua para sacarlo
0: al examinarlo de cerca Trevor descubrió la verdadera naturaleza de su hallazgo
2: bajé para recogerlo para desbloquear el paso del agua y cuando llegué me di cuenta de que no era un muñeco sino un cadáver E inmediatamente me dije a mí mismo que había encontrado a una de las chicas.
0: Informan a Stuart Gall del descubrimiento de Trevor Saunders.
7: ¿Algo más? No, nada. Acaban de llamar, encontraron un cadáver. ¿Dónde? En un riachuelo cerca de Hintelsham.
1: Tengamos esto controlado hasta que estemos seguros de los hechos. ¿Podría alguien comunicarle a los padres de Tania y Yenma que han encontrado un cadáver? No quiero que se enteren por las noticias. Claro, señor. Por supuesto, en aquel momento aún no se había realizado la identificación, pero automáticamente temes lo peor y asumes que se trata
0: de Tania o Genma. Al enterarse del lugar en el que se había encontrado el cadáver, el forense David Stack se da cuenta de la magnitud de la tarea a la que se enfrenta.
4: Las expectativas de recuperar pruebas forenses tanto del cuerpo como de la escena donde se encontró el cadáver, eran muy bajas, ya que, al depositar un cuerpo desnudo en agua, no obtienes muchas pruebas forenses, sean del tipo que sean. Por tanto, sabíamos lo que había desde el principio.
0: El cadáver es identificado como Gemma Adams. La noticia de la muerte de Gemma se propaga con rapidez.
3: Escuchar que se trataba de ella, simplemente... Me destruye, aún hoy me destruye No me gusta pensar en ello porque me revuelve las entrañas
0: La búsqueda de pruebas se intensifica A muy bajas temperaturas, buzos y equipos forenses peinan la zona durante casi una semana Está a punto de abandonarse la búsqueda cuando un buzo hace un descubrimiento espantoso Diciembre de 2006. Tania Nicole y Gemma Adams han desaparecido en el barrio chino de Ipswich. El cuerpo desnudo de Gemma ha sido recuperado de un riachuelo a las afueras de la ciudad. Más tarde, durante el barrido de la zona por los forenses, un buzo hace otro descubrimiento devastador. El forense David Stack recuerda cuando escuchó la noticia.
4: Recuerdo haber recibido una llamada que me informó de que se había encontrado un segundo cadáver. Cuando pregunté dónde me dijeron Belsterbrook inmediatamente
0: sonó la alarma en mi cabeza. A unos tres kilómetros río abajo de donde se recuperó el cadáver de Jem Adams, no había duda de que el segundo pertenecía a Tania Nicole. Ni siquiera en mis pesadillas habría anticipado
1: que descubrirían el cadáver de Tania Nicole. Ya no nos enfrentábamos a una doble desaparición. Se trataba de
0: una investigación de doble asesinato. A pesar de las similitudes, la policía sabe que no pueden asumir que las muertes están relacionadas. Quiero un inspector en cada uno de estos asesinatos. No quiero que
1: nadie saque conclusiones precipitadas. Necesitamos tener la mente abierta a la posibilidad de que sea una
6: coincidencia. Entendido. ¿Algo nuevo sobre la causa de la muerte? Nada concreto, señor. Los cuerpos están en mal estado. ¿Han encontrado algo los forenses? Todavía
0: no. Parece que han limpiado los cuerpos, pero siguen buscando. Se les practica la autopsia. Pero dado que los cuerpos habían estado sumergidos en agua durante tanto tiempo, los resultados no son concluyentes. El científico forense Ray Palmer sabe que recuperar cualquier prueba será
8: prácticamente imposible. Dado que habían estado en agua durante unas cuantas semanas, cualquier expectativa de recuperar fibras u otros restos de la piel, o incluso ADN de la piel, en aquel momento era prácticamente cero.
0: La elección del lugar por parte del asesino indica al criminólogo David Wilson que la policía se enfrenta a un asesino metódico y calculador.
2: El hecho de que pusiera los cadáveres en agua para que se destruyera cualquier posible prueba forense me indica que se trata de un criminal al que describimos como un asesino organizado. Al decir organizado me refiero a que es muy cuidadoso en el modo en el que evita ser detectado por la policía.
0: Al no tener pruebas, la policía necesita encontrar testigos. Entrevistan a otras mujeres que trabajan en el barrio chino de Ipswich. Una de ellas es también prostituta, Paula Klenel. ¿La conocías mucho?
5: Bastante bien. La veía en la calle. Parecía simpática, siempre tenía un cigarrillo. Una chica guapa.
6: ¿Cuándo la viste por última vez?
5: Hará una semana. Quizá dos.
6: ¿Podrías recordar en qué fecha, qué día, a qué hora?
5: Creo que fue sobre las doce y media o la una. Hacia finales de octubre. En Barlington Road.
0: Burlington Road es una de las calles más propicias para la prostitución. La zona está constantemente vigilada por cámaras. Para tratar de localizar a Tania la noche que desapareció, la policía analizó 16.000 horas de metraje. La dedicación valió la pena. Se localizó a Tania la noche que desapareció subiéndose a un coche oscuro. Pero la imagen no es lo suficientemente clara para conseguir ver la matrícula del vehículo. Los esfuerzos para identificar al asesino dejan a la policía frustrada. Más tarde, la demoledora noticia de otro cadáver. Estaba todavía consternado. Y, por
1: supuesto, me daba cuenta de la gravedad y de la magnitud de lo que estaba pasando. Completamente inesperado. Sorprendido,
0: horrorizado. ¿A qué
1: nos enfrentamos?
0: ¿Qué está pasando en Suffolk? El descubrimiento de otro cadáver, poco después de empezar con la investigación del doble asesinato, horroriza a David Stack.
4: Después de que se encontrara
0: el cuerpo de Tania Nicole, nadie podía
4: siquiera imaginar que esta serie de asesinatos continuaría. Fue un duro golpe encontrar un tercer cadáver. No solo porque era un tercer cadáver,
0: sino porque la forma en que se colocó era diferente a los dos primeros. El cuerpo se encontró en tierra, en un bosque aislado a menos de 15 kilómetros del centro de Ipswich. No obstante, es la forma en la que se había colocado el cadáver la que preocupa a Stuart Gall. Estaba desnuda, como posando, y
1: el criminal se había tomado su tiempo en colocarla.
0: El asesino había colocado el cuerpo en forma de cruz. Estaba inmaculada. Parecía un ángel. Los tatuajes característicos del cuerpo de la tercera mujer asesinada establecen la identidad de esta como Anneli Alderton, de 24 años de edad y madre de un hijo. Nadie había denunciado la desaparición. Como las otras víctimas, Anneli también había estado trabajando como prostituta para costearse las drogas. David Stack sabe que con el cuerpo en tierra... Esta es la primera posibilidad real de recuperar pistas para identificar al asesino. El cadáver de Anne Alderton
4: fue depositado en Tierra Seca. El hecho en sí mismo es, desde el punto de vista forense, una ventaja para nosotros, dado que el potencial de recoger pruebas forenses, no solo del cuerpo,
0: sino también de la
4: escena donde se depositó el cadáver, es mucho mayor.
0: El patólogo es capaz de determinar la causa de la muerte como obstrucción de las vías respiratorias.
2: La estrangulación es una forma de matar particularmente íntima. El asesino expresa, a través de este método, la forma definitiva de poder y control sobre la vida de otro individuo. El examen también desvela otro
0: aspecto trágico del asesinato. Anneli estaba embarazada de tres meses. Esta revelación lo cambia todo para el periodista Josh Wargick.
7: Creo que cuando salió a la luz que Anneli estaba embarazada aportó una dimensión diferente a la forma de contar el caso y a la actitud de la gente que de repente adoptó un papel mucho más humano hacia la historia.
0: Los avances todavía son escasos. Un testigo declara haber visto a Anneli subiéndose a un tren... ...exactamente una semana antes de que se encontrara su cadáver. Las cámaras de seguridad del tren captan cómo realizó el trayecto. Pero no aportan más información. Con el descubrimiento de tres víctimas de asesinato en menos de una semana... ...todas con una procedencia similar... El criminólogo David Wilson no tiene dudas sobre el tipo de asesino que la policía está buscando.
2: Cuando apareció el tercer cadáver, creo que fui el primero en decir «un asesino en serie anda suelto por Ipswich». Y creo que escogí esas palabras con mucho cuidado, porque eran, desde mi punto de vista, exactas y además debían sugerir, cosa que creo que hicieron, la gravedad de las circunstancias.
0: El truculento descubrimiento de los tres cadáveres atrajo a los medios de todo el mundo hasta Ipswich.
2: Lo que sucedió de la noche a la mañana, mientras la situación iba empeorando, fue que las calles se llenaron de un solo grupo de personas, y ese grupo eran periodistas. Los periodistas parecían chocar unos contra otros, deseando con desesperación encontrar una prostituta a la que poder entrevistar.
0: A pesar del hecho de que el asesino parecía atacar a las prostitutas, la mayoría de las chicas continuaron trabajando en la calle como de costumbre.
3: Todas estábamos preocupadas y obviamente asustadas, pero teníamos que trabajar de todos modos. Éramos drogadictas, teníamos adicciones que alimentar.
0: La policía dio un aviso claro. Dijo a las chicas que salieran de las calles. Pero estas ignoraron las advertencias.
7: ¿Qué? Gal, han desaparecido otras dos chicas Annette Nichols Repítelo Paula ¿Sí? Klenel
0: Las mujeres cuyas desapariciones se acababan de denunciar son Paula Klenel, madre de tres hijos y a la que la policía le había hecho unas preguntas sobre las desapariciones y Annette Nichols, de 29 años la desaparición de Annette golpea duramente a Jade Reynolds
3: era mi mejor amiga la persona más maravillosa que haya conocido jamás ella cambió mi vida para mejor
0: solo seis días antes de desaparecer Paula Klenel había sido entrevistada por un equipo de la televisión local ¿por qué has decidido salir esta noche?
5: porque necesito el dinero necesito el dinero
0: a pesar del peligro.
5: Bueno, soy más precavida a la hora de subirme a los coches, ¿sabes?
0: Pero si lo necesitas, te subirás esta noche.
5: Pues, probablemente.
0: Tras las dos nuevas desapariciones, la policía organizó una rueda de prensa. El periodista Josh Warwick estaba aturdido por el giro de los acontecimientos.
7: El impacto y el asombro de todo el mundo, o por lo menos el nuestro, cuando nos dijeron que se había denunciado la desaparición de otras dos mujeres, ambas prostitutas y ambas drogadictas, fue increíble, simplemente fue increíble.
0: Menos de 24 horas después de la rueda de prensa, más noticias. Gal, han encontrado otro cadáver.
6: ¿Dónde? En el bosque, cerca de donde se encontró el cuerpo de Annel y Alderton. Todavía estábamos reponiéndonos del descubrimiento
1: de Annel y Alderton del domingo. Saca a tanta gente como puedas de allí. Quiero la escena del crimen cerrada y conservada. Voy para allá. Estaba todavía sorprendido, horrorizado, consternado. Y, por supuesto, me daba cuenta de la gravedad y de la magnitud de lo que estaba
0: pasando. Incluso aunque la policía llegó a la escena del crimen en los minutos siguientes a la denuncia de que se había encontrado un cuerpo, las cámaras ya estaban allí.
4: Necesitaría que te marcharas, ¿de acuerdo?
0: Se habilita un helicóptero de la policía para ayudar en la búsqueda. Se confirma que se ha encontrado un cadáver en el medio de los árboles a solo 5 metros y medio del borde de la carretera. El equipo de observación del helicóptero envía imágenes a las dependencias de la policía.
1: Recuerdo mirar a la pantalla y ver lo que parecía el
0: cuerpo tirado y hecho una bola de una mujer desnuda. Pero Stuart pronto verá otra imagen incluso más desgarradora. Invierno de 2006 En solo seis semanas, cinco mujeres habían desaparecido del barrio chino de Ipswich Se habían recuperado los cadáveres de tres mujeres El cuarto cadáver se acababa de encontrar en un bosque Y la policía reconocía la zona desde el aire Para Maggie Williams, que observaba la zona desde el aire La búsqueda dio un giro devastador
5: yo enfoqué el primer cadáver con la cámara. Decidimos por consenso que deberíamos buscar en el resto del bosque. Hice un barrido con la cámara, recorrí el bosque con la cámara y en la pantalla apareció otro cadáver. Y ahí fue cuando me di cuenta de lo que habíamos descubierto. Había dos cadáveres en el mismo lugar, uno cerca del otro.
0: Las imágenes de la cámara del helicóptero se transmiten a la comisaría de policía de Suffolk. Probablemente
1: me llevó un poco a entender lo que estaba pasando, pero después caí en la cuenta de que teníamos una cuarta y una quinta víctima. Fue un momento muy difícil.
0: La policía pronto confirmó que se trataba de los cadáveres de Paula Klenel y Annette Nichols.
5: El
3: que más me afectó y todavía sigue haciéndolo hoy fue el asesinato de Annette. Annette está muerta, se ha ido. No quiero creerlo, pero tengo que hacerlo.
0: La autopsia reveló que Paula Klenel murió por compresión del cuello. Sin embargo, la causa de la muerte de Annette sigue siendo un misterio. Trágicamente, las cinco mujeres desaparecidas fueron encontradas muertas. Stuart Gall anuncia a su pesar que la policía está buscando un asesino en serie. Por desgracia, solo teníamos la causa de
1: la muerte de dos de ellas. Probablemente todas ellas habían muerto como resultado de algún tipo de interferencia en las vías respiratorias. Al juntar todos los datos, llegamos a la conclusión acertada de que estábamos buscando a una o más personas implicadas en el secuestro y en el asesinato de las cinco
0: mujeres. Los 600 agentes y demás personal de Suffolk son ahora ayudados por más de 500 agentes de todo el país. Es la mayor persecución policial que haya tenido lugar al este de Inglaterra. Con la noticia de que un asesino en serie anda suelto, la atención de los medios aumenta sustancialmente.
1: Creo que todos estamos de acuerdo en que los asesinatos fueron cometidos por una o varias personas trabajando juntas. Teníamos unos cuantos sospechosos, pocos en aquel momento. Tienes que seguir una especie de proceso científico muy metódico. No puedes considerar a todo el mundo sospechoso, si no, no haces ningún progreso.
0: Un nombre parecía destacar. Tras una entrevista para un periódico en la que admitía conocer a las cinco víctimas, se pone bajo custodia a Tom Stephens, un trabajador de un supermercado de 37 años de edad.
1: Bajo custodia y colaborando con las investigaciones de la policía, el hombre que vivía aquí ha sido arrestado en busca del asesino en serie de Suffolk.
2: La policía tenía que arrestar a Thomas Stephens en aquella ocasión porque había dicho que conocía a las cinco mujeres que habían estado en su casa y que no tenía una coartada para la noche en que desaparecieron. En esas circunstancias, la policía debería haber estado loca para no arrestar a alguien que está haciendo esas declaraciones.
0: Sin pruebas sólidas, la policía sabía que pronto tendría que dejar marchar a Stephens. Entonces, el equipo forense dio un gran paso. Recuperaron pequeñas cantidades de ADN de los cadáveres de Anneli y Alderton, Annette Nichols y Paula Klenel, las tres mujeres encontradas en tierra.
1: Mi primera sensación fue de sorpresa, teniendo en cuenta el medio hostil en el que fueron encontradas esas mujeres. No quería ser muy optimista por haber conseguido pruebas forenses tan rápido
0: como lo hicimos. El objetivo del equipo forense es comprobar si el ADN es el del asesino. Pero hay un problema. Puede que no haya suficiente ADN para examinarlo con exactitud. Para ser capaces de identificar la huella genética del ADN, el equipo necesita una cierta cantidad de ADN. Gracias a una técnica llamada reacción en cadena de la polimerasa, el ADN recuperado de los cadáveres se copia una y otra vez proporcionando al equipo suficiente material genético para analizar. El resultado sorprende a David Stark. Recuerdo cuando se me notificó que teníamos
4: un ADN que coincidía primero con dos de los cadáveres y posteriormente con los tres encontrados en tierra. En un primer momento me invadió una sensación de incredulidad.
0: El resultado tenía una probabilidad de uno entre mil millones. El ADN recuperado de tres cadáveres distintos remitía a la misma persona. ¿Pero quién? Las muestras se cotejaron con la base de datos de ADN nacional. Cal
6: los forenses han aislado ADN de los cadáveres.
1: ¿Han encontrado alguna
6: coincidencia? Sí, lo han hecho. ¿Tom Stephens? No, un lugareño con el nombre de Stephen Wright.
1: Stephen Wright no estaba en nuestro radar en aquel momento. Ya estaba en el sistema. De hecho, se le había parado en Anniversary Road cuando se investigaba la desaparición
0: de Tania Nicole.
4: De acuerdo, continúe.
0: Pronto se comprueba que Wright trabajaba con una carretilla elevadora en la zona y que reside en London Road, una de las calles que conforma el barrio chino de Ipswich. Ponlo bajo vigilancia 24 horas. A ver qué sucede. De acuerdo. La policía de Suffolk sabe que el arresto de Wright tiene que llevarse a cabo con cuidado se pone a Wright bajo vigilancia 24 horas.
4: Una vez que se había identificado al sospechoso como Steve Wright, se planificó detalladamente la fase de arresto. Desde nuestra perspectiva, lo realmente importante era cómo íbamos a examinar de forma forense su casa, su coche y a él mismo cuando estuviera bajo custodia.
0: Pero al dar al equipo forense tiempo para prepararse para el arresto de Wright... Stuart Gall sabía que estaba corriendo un riesgo calculado. Cuando aplacé el arresto de Steve Wright
1: por 24 horas, puse un cordón de seguridad a su alrededor. No me podía permitir que anduviera suelto.
0: Una vez que el equipo forense estuvo preparado, la policía llegó al 79 de London Road durante la madrugada del 19 de diciembre. ¿Steven Wright? ¿Sí?
6: Steven Wright queda arrestado como sospechoso de los asesinatos de Tania Nicole, Anneli Alderton, Gemma Adams, Paula Klenel y Annette Nichols.
1: Un hombre de 48 años de edad ha sido detenido esta mañana en su domicilio de Ipswich a las 5 de la mañana de hoy, martes 19 de diciembre.
6: Tiene derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que diga puede ser utilizada en su contra.
1: Ha sido detenido como sospechoso del asesinato de cinco mujeres.
0: La policía investiga los antecedentes del hombre que creen capaz de asesinar a cinco mujeres. Nacido en Norfolk en 1958, es uno de cuatro hermanos. Wright pasó una infancia desdichada, ya que su madre los abandonó poco después de su octavo cumpleaños. Sin ninguna cualificación, Wright iba sin rumbo, de trabajo en trabajo, hasta que trabajó como camarero en el Queen Mary II durante seis años. En 1988, Wright montó su propio pub, pero no tuvo éxito Con dos matrimonios fracasados Y con cada vez más deudas de juego Wright encontró trabajo como camarero en el Hotel Brook Después de que le pillaran robando 80 libras de la caja Su ADN pasó a formar parte del Banco de Datos Nacional Pocas semanas antes de la desaparición de Tania Nichol Se había mudado al 79 de London Road en el corazón del barrio chino de Ipswich.
2: Lo más intrigante de los asesinos en serie no es que sean la personificación del mal, sino que son la banalización del mal. Es su normalidad lo que resalta. Cuando me enteré de la procedencia de Steve Wright, lo que más me chocó fue, una vez más, la naturaleza diaria normal de los asesinos en serie.
0: La policía interroga a Wright. Vamos, Steve? Steve. No me digas que
6: nunca te has visto tentado por la idea de acudir a una prostituta. Sin comentarios.
2: Cuando lo arrestaron, dijo... Sin comentarios, durante las primeras ocho horas de interrogatorio.
6: Habla con nosotros, Steve. Cuéntanos qué pasó por tu cabeza en aquel momento. Sin comentarios.
2: No va a colaborar contigo, no va a colaborar conmigo y a ayudar a resolver el puzzle, el puzzle de por qué cometió los crímenes.
6: Obtuve tu ADN de la última chica desaparecida... También de la chica anterior. Y de los dos cadáveres desnudos. ¿Cómo es posible?
0: Sin comentarios. Incluso sin una confesión, el ADN recuperado de los cadáveres es suficiente para que Stuart Gall anuncie que Steve Wright está acusado del asesinato de las cinco mujeres y que Tommy Stephens será puesto en libertad. Se fija el juicio de Wright para enero de 2008. La presión ahora recae en el equipo forense que debe encontrar pruebas concluyentes para relacionar a Wright con los cinco asesinatos. La policía incauta el coche de Wright. forma parte de la estrategia
4: forense. Consideramos que el coche de Wright es una pieza clave que hay que examinar con detalle, no solo para encontrar fibras, sino también cualquier transferencia.
0: Sin embargo, existe un problema potencial. Los vecinos afirman haber visto a Wright limpiar obsesivamente su coche a todas horas durante el día y la noche. Sin dejarse intimidar por los esfuerzos de Wright, el equipo forense comienza su meticulosa tarea de obtener fibras del coche con la esperanza de que coincidan con aquellas encontradas en los cadáveres. Finalmente, el esfuerzo vale la pena.
8: El primer hallazgo significativo que realizamos está relacionado con las muestras que recogimos de Annette Nichols. Lo que encontramos fueron unas fibras de pelo sintético. Cuando examinamos el vehículo de Steve Wright, encontramos dos muestras de esas fibras en el espacio para las piernas que coincidían exactamente con las fibras de pelo sintético de Annette.
0: El equipo de análisis de fibras realizó otro descubrimiento crucial.
8: Lo que... Encontramos en las muestras recogidas del asiento trasero fue una cierta cantidad de diminutas gotas de sangre, algo completamente inesperado, pero sin embargo muy relevante.
0: Al recombinar las muestras de sangre en una sola gota, obtienen suficiente ADN para buscar una coincidencia. La sangre pertenece a Paula Klenel. Y cuando se examina al microscopio la chaqueta reflectante de Wright, se encuentra más sangre de Paula, así como de Annette Nichols. Eso
4: supuso una nueva dimensión a la hora de recopilar pruebas en contra de Steve Wright. Porque, aunque antes teníamos pruebas que podían explicarse por contacto general con esas personas, contacto inocente como quizá un cliente, la transferencia de sangre era algo
0: potencialmente más siniestro. Con la nueva información acerca del vehículo de Wright, se vuelven a examinar las grabaciones de las cámaras de seguridad hay imágenes de su mondeo saliendo de Ipswich la noche en que Gemma Adams no llegó a reunirse con su novio. El modelo también coincide con el del vehículo al que se subió Tania Nicole. Ahora la policía tiene pruebas que relacionan a Wright con Anneli Alderton, Paula Klenel y Annette Nichols. Pero todavía no se ha encontrado algo que lo relacione con Tania Nicole y Gemma Adams. Ambas encontradas en el agua Sin ese nexo de unión, el caso entero contra Wright podría correr peligro
2: Soy Pete Nelson y construyo casas increíbles en árboles
8: Las casas en árboles son su pasión
7: nos dedicamos a construir casas en árboles de ensueño. Y más aún, cuando puedes vivir con todo tipo de lujos. ¡Voilà! ¡Es increíble! Mi
4: casa en un árbol. Estreno el próximo viernes a partir de las diez y media. Solo en Discovery Max.
0: Steve Wright, de 48 años de edad, ha sido detenido como sospechoso del asesinato de cinco mujeres. Las pruebas forenses relacionan a Wright con Nanely Alderton, Paula Klenel y Annette Nichols, las tres víctimas encontradas en tierra. Pero conseguir pruebas de los dos primeros cadáveres ha sido hasta el momento imposible.
4: Era crucial que relacionáramos a Steve Wright con los asesinatos de Tania Nicole y Gemma Adams. Sabíamos que teníamos muy pocas posibilidades de encontrar algo que se hubiera quedado en sus cuerpos porque las habían depositado en agua, pero las fibras podían estar atrapadas en el pelo. Y esa fue la zona que decidimos que sería nuestra mejor oportunidad de encontrar pruebas forenses.
0: Para intentar establecer una relación entre Wright y las dos primeras víctimas, el equipo forense recogió todo lo que encontraron en el pelo de Tania y Gemma. Extrajeron casi dos kilos de restos. Haciendo una criba del material, el equipo pasó semanas examinando al microscopio cada partícula diminuta. contra todo pronóstico, encontraron lo que estaban buscando. Fibras coloreadas atrapadas en el pelo de Gemma.
8: En particular, encontramos microfibras de poliéster azules que coincidían con los botones del traje de Steve Wright. Encontramos fibras acrílicas rojas que estaban presentes en el coche de Steve Wright y en el sofá de su sala de estar.
0: Sin embargo, es una única fibra extraída del pelo de Tania la que proporcionará el último eslabón en la cadena forense.
8: En el caso de esta fibra, que recuperamos de los restos encontrados en el cabello de Tania Nichol, se trata de una fibra de nylon negra, con una sección transversal muy característica. Este tipo de fibras se emplean con frecuencia en la fabricación de alfombras. ¿Pero de dónde procede la fibra negra?
0: Una vez más, el mondeo de Wright proporciona la respuesta. La fibra coincide con la de las alfombrillas del coche.
4: Esto fue crucial para nosotros porque situaba a Tania en su coche. Pero nos llevaba a otra pregunta. ¿Cómo fueron a parar las fibras de las alfombrillas a su pelo? Solo podíamos llegar a una conclusión y es que su cabeza había estado en contacto con el espacio para las piernas del coche. Eso pudo suceder o bien durante la estrangulación o mientras se transportaba el cadáver al lugar
0: donde se abandonó. El equipo forense ahora dispone de pruebas que relacionan a Wright con las cinco víctimas. El 14 de enero de 2008 empieza el juicio contra Steve Wright. Estábamos bajo
1: mucha presión y expectación. Sentíamos el peso de la expectación. Pero hasta que se presentan las pruebas frente al jurado, no puedes
0: saber qué camino tomará el caso. Wright se declaró inocente de los cinco cargos de asesinato. Durante 15 días, la acusación expuso las pruebas forenses y las grabaciones de las cámaras de seguridad contra Wright. El 7 de febrero, Steve Wright sube al estrado en su propia defensa. Intenta ofrecer una explicación plausible de por qué se encontró su ADN en las mujeres asesinadas.
1: Tuve relaciones sexuales con Gemma Adams en la parte de atrás de mi coche.
0: Wright también admite haber recogido a Tania Nicole, pero insiste en que estuvo en su coche durante un breve periodo de tiempo.
1: Pero cuando subió al coche tenía acné en la cara y me quitó bastante las ganas.
2: Pensé que Steve Wright había sido particularmente cruel en su descripción de Tania Nicole. Me pareció un dato revelador del proceso psicológico por el que había pasado para objetivar a esas jóvenes y que así le fuera más fácil matarlas. Sin embargo, las explicaciones
0: de Wright pronto empezaron a desmoronarse.
2: Ante el aluvión de preguntas que se le hicieron, no pudo mantener el control y la espantosa realidad comenzó a salir a la luz hasta el punto de que empezó a decir...
8: No, no lo hice.
2: No puedo contestar a eso.
8: No sabría decir.
2: Puede decirse que sí.
0: No sé de dónde salió la sangre. El juicio duró más de un mes. El jueves 21 de febrero, tras solo seis horas de deliberación, el jurado volvió para emitir el veredicto. El corazón se
1: me iba a salir del pecho y
0: estaba temblando.
1: Intenté servirme un poco de agua, pero no fui capaz. Estaba demasiado tenso, extremadamente nervioso. La expectación era inmensa.
0: Wright fue declarado culpable de los cinco cargos de asesinato.
4: Cuando dijeron que el veredicto era culpable, experimentamos una tremenda sensación de alivio, pero también un inmenso sentimiento de orgullo, en particular por parte del equipo forense y su importante papel en la investigación.
0: El juez dictó cadena perpetua para Wright. Steve Wright morirá en prisión.
1: Se trataba de llevar a un asesino en serie ante la justicia y parecía que se había hecho justicia. Pero más que nada, supuso alivio para las familias. Ahora pueden por fin poner un punto y final a una época
0: muy difícil de sus vidas. Hoy en día, el barrio chino de Iswich está lejos de desaparecer, ayudando a borrar la memoria de aquellos diez días en diciembre. Pero para algunos, las cicatrices dejadas por la muerte de aquellas cinco jóvenes todavía hoy siguen siendo igual de profundas.
3: La gente quiere verme llorar. Pueden verme llorar porque esto es lo que pasó. Son personas que conocía y no voy a dejar de llorar por eso. Eran mis amigas.
5: Este es el
2: árbol de y mío. No importa cuál fuese su trabajo, lo que haya hecho. Ella era una persona joven cuando sucedió. Con suerte, cada año estará lleno de color, solo para devolver el color a sus mejillas, esté donde esté ahora.